0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Это программа «Проверено временем». Меня зовут Олег Челап. И сегодня с нескрываемым «У» я приступаю к реализации своей давнейшней задумки. Начинаю повествование вслух о замечательной, просто превосходной знаковой американской группе «The Birds». Встречайте.
1: Do everything.
0: Популярная и влиятельная с середины 60-х до начала 70-х годов 20 -го века группа The Birds. Влиятельная настолько, что в 1991-м The Birds были включены в зал славы рок-н-ролла, а в 2004-м в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone группа заняла 45-е место. Название The Birds переводится как «птицы», хотя по-английски имя группы Birds Имеет неправильное написание. Музыканты умышленно изменили букву «Ай» на «Уай». Полагаю, что сделали это по примеру «Битлз», которые в свое время изменили в своем названии одну из букв «Ай» на «Эй». Начиная с 1964 года, группа «Бёрдз» сыграла фолк рок с влиянием музыки групп «Британского вторжения». «Beatles», «Rolling Stones», «Animals», «Kings» и других. Впоследствии музыканты расширили звучание, экспериментируя с популярными в 60-е годы направлениями «Спейс-рок», как поначалу называли музыку в стиле «Прогрессив», «Психоделический рок», а в 68-м году «Birds» и вовсе записали альбом в стиле «Кантри-рок». Но имя группы в первую очередь ассоциируется с фолк-роком, поскольку «Birds» справедливо считаются пионерами этого жанра и мирового вообще, и американского в частности. Фолк-рок, если кто не в курсе, такой... Очаровывающий музыкальный жанр Который объединяет элементы народной музыки и рока Возник этот жанр в Штатах и в Британии В середине благословенных для музыки и искусства Вообще 60-х годов XX -го века И как раз таки первооткрывателем этого направления Стала Лос-Анджелеская группа The Birds Которая начала исполнять традиционную народную музыку И песни американского музыканта и поэта Боба Дилана В характерные для рок-музыки инструментов. Сильнейшее влияние на творчество «The Birds» оказали и «Битлз», что неудивительно.
1: close by, makes me wonder why. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her Must right. be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time on loose talk. If your luck runs right. Run by, don't turn back Can't hide from that look in the Sights and sounds senses will be found And only time will tell How much love can be To wait so patiently Wait and see Run by, don't turn
0: такого смысла куда-либо переключаться нет скоро последует продолжение программы проверено времени еще раз всех приветствую я олег челап это проверено временем и сегодня речь о знаковой американской группе birds
1: It was a light coming down from the sky I don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights Put people uptight Leave blue-green footprints that glow in the dark I hope they get home all right Hey Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name said so long we'll see you again hey mr spaceman won't you please take me along i won't do anything wrong hey mr spaceman won't you please take me along for a ride
0: Ядро Бёрдс сложилось в начале 1964 года в Лос-Анджелесе, когда повстречались и стали вместе выступать музыканты исполнители американской и народной музыки Роджер Макгин, известный также как Джим Макгин. Джин Кларк и Дэвид Кросби. Каждый из них начинал свой музыкальный путь как фолк бард с простыми акустическими гитарами. Играл, где придется, большей частью в небольших клубах и кофейнях, поскольку в начале 60-х фолк-музыка была в США необычайно популярна. И Макгин, и Джин Кларк, и Дэвид Кросби имели опыт выступлений в различных фолк-командах. Макгин, с которого во всех музыкальных энциклопедиях начинается история The Birds, кстати, он оказался единственным постоянным участником группы. Так вот, Макгин с детства был увлечен музыкой и учился играть на банжа, на других народных инструментах. В начале 60-х, помимо своих занятий фолк-музыкой, работал также штатным автором песен для известного в то время фолк-певца и актера Бобби Даррина, одного из самых популярных американских исполнителей рок-н-ролла и кантри на стыке 50-х-60-х годов. И сочиняя для Бобби Даррина песни за 35 долларов в неделю, по тем временам весьма внушительные деньги, Макгин всячески пробовал выступать сам и даже поработал студийным музыкантом в Нью-Йорке. Записывался с известной и популярной в то время фолк певицей Джуди Коллинз, а впоследствии и со знаменитейшим на весь мир дуэтом Саймон и Гарфанхилл. В феврале 1964 го в Штаты с первой ознакомительной поездкой прибыли «Битлз», выступили в телешоу, дали полтора концерта, и этого хватило, чтобы молодое поколение американцев влюбилось в очаровательных англичан и основательно сошло с ума. Не отставал от соотечественников и Макгин, плененный музыкой и энергией битлов, он увлекся идеей соединения американского фолка с британской разновидностью рок-н-ролла в исполнении Битлз и других английских групп. Макгин подался в Лос-Анджелес и, включив в свой репертуар битловские песни наряду с народными, играл там в знаменитом ныне на весь мир клубе Трубадур, который в те времена представлял собой всего лишь бар под названием Фолк-Дэн. Там-то его и обнаружил еще один поклонник и одновременной фолка и музыки Битлз Джин Кларк. И вскоре Макгин и Кларк стали выступать дуэтом, исполняя народные песни, битловские в акустике и свои собственные вещи, которые сочинял в основном Кларк. Вскоре в этом же баре «Фолк Дэн» клубе «Трубадур» их заприметил еще один соискатель мировой популярности – музыкант и автор песен Дэвид Кросби, который так же, как и ребята, был ровесником «Битлз». Однажды во время выступления Макгина и Кларка к ним подошел Кросби и сходу спел партию третьего голоса в некоторых песнях. Трехголосье получилось настолько впечатляющим, что ребята тут же на месте решили выступать только вместе.
1: Don't you know what you are, what you are Darling, to me? You're the first, you're the first evening, star evening star and the, the only star I'll I see. You're my, you're my life through the day, through the day and day. you're so much, so much more. Don't you know that you're the only girl I adore, yeah, yeah. Don't you know, don't you know what I could, what mean? I could mean? What I could mean, darling to you. I could be, I could be, your everything. you're everything I'm the only love for you, and I could be, I could be the, only one the only one to hold you evermore. Don't, don't you know that you're the only girl? I adore, Yeah, yeah. So oh, won't you hold me? You know how I feel we're right for each other. How love, our love can be real, can be real. I think you know, I think you know what I mean, what, what I, mean, I mean What, what I'm trying to say You're the finest you're the girl, I've girl I've seen, And I want you right away you I think you know, think you know you're the love Better I've been looking for Don't you know that you're the only girl I adore, I adore. Yeah yeah I adult, yeah, yeah. I adult, yeah, yeah. Oh.
0: Новообразованное трио Макгин, Кларк и Кросби нарекли себя The Jet Set. Название это придумал Макгин, влюбленный в авиацию и в огромное распахнутое небо. Слово сочетание Jet Set дословно переводится с американского английского как реактивная публика. Так называли путешествующих по миру богатых молодых бездельников-тусовщиков. В пору моей юности в нашей стране таких персонажей именовали «золотая молодежь», а позже их окрестили «мажоры». Дэвид Кросби познакомил новых приятелей Макгина и Кларка со своим товарищем и компаньоном Джимом Диксоном, который, сразу же оценив потенциал команды, решил стать ее менеджером. В свою очередь, его партнер по бизнесу Эдди Тикнер взял на себя обязательства финансового менеджера группы. История гласит, что Джим Диксон был вхож на студию известной лос-анджелесской фирмы звукозаписи Pacific Jazz Records, где трио... «The Jet Set» приступила к репетициям, а Диксон пробовал их записать. Именно в ту пору в той студии и стал рождаться фирменный стиль будущей группы «The Birds», стиль которой возник из стремления молодых музыкантов синтезировать фолк-интеллектуальность уже мегапопулярного тогда Боба Дилана с рок-н-ролльной пульсацией и звуком «Битлз». Смесь эта возникла органично, знаменуя собой рождение нового, еще никем не названного так, но уже возникшего жанра фолк-рок. Отключайтесь бессмысленно скоро последует продолжение программы. Проверено Временно. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это программа проверена временем. И сегодняшнее повествование мое неспешное о пионерах фолк-рока, музыкантах американской группы The Birds.
1: I ain't Compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you, all I really want to do. you, or a path in you, drag you down, or bring you down, chain you down, or bring you down, oh. like me, or be like me. I don't want to meet you again. Make you spin, or do you in? Or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do.
0: Понятно, что поющее трео с акустическими гитарами хорошо, но для полноценного состава группы необходимы барабанщик и бас-гитарист. С барабанщиком получилось забавно. Им в середине 1964-го стал Майкл Кларк. Звучание его фамилии совпадало со звучанием фамилии участника «The Birds» Кларка Джина, хотя в английском написании имелось разночтение. У барабанщика Майкла фамилия пишется «Кларк» с английской буквой «И» в окончании, тогда как у Джина Кларка просто «Кларк». Забавность ситуации заключалась в том, что Майкла взяли в команду из-за его прически, которая выглядела один в один, как у гитариста «The Rolling Stones» Брайана Джонса. На самом деле, Майкл Кларк барабанщиком был никаким, нулевым. Он никогда не играл на ударной установке, у него даже не было инструмента, и в Бердс он по-первости репетировал, играя на картонных коробках и тамбурине. Но не случайно Майкл носил прическу а Брайан Джонс. В 17 лет он, мечтая стать музыкантом, сбежал из родительского дома и автостопом добрался до Калифорнии, где в ту пору сам воздух был пропитан роком. Толком ничего не умея в музыке, 17-летний беглец решил начать с прически, как у известного к тому времени на весь мир основателя «Стоунс». Мне что сами Роллинги в шутку называли Брайана Джонса «Мистер Шампун», из-за того, что тот по три раза на день мыл свою пышную шевелюру. Так что весь музыкальный опыт Майкла Кларка до того, как примкнуть к «Бёрдс», заключался в том, что он играл в лучшем случае на бонгах в окрестностях Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, культовых местах поколения хиппи. По одной из легенд Майкла, колотившего по бонгам на пляже с какой-то местной публикой, обнаружил Дэвид Кросби, который и привел его в The Birds. The Jet Set в будущем The Birds репетировала в поте лица, а их менеджер Джим Диксон договорился о выпуске одного сингла с Джеком Хольцманом, основателем фирмы звукозаписи Electro Records, известной сегодня в первую очередь тем, что на этом лейбле издавались уже упомянутая сегодня фолк-певица Джуди Коллинс, группы Stooges, в которой заспевал Iggy Поп. MC5 и лос анджелесские легенды Love и, конечно, The Doors с Джимом Моррисоном. Получив контракт на выпуск первого сингла, The Jet Set решили составить 45-ку из двух песен своего собственного сочинения Please Let Me Love You и Don't Be Long которые трио Макгин, Джин Кларк, Кросби заспевало при поддержке сессионных бас-гитариста и барабанщика. А поскольку в то время в Штатах безумной популярностью пользовались английские группы, то была эпоха британского нашествия, музыканты решили сменить название на «The Biffeters». Это показалось им более английским. В переводе с английского слова бифтер Имеет несколько значений Это и обжора, толстяк, если о слуге речь идет И лейб-гвардеец при английском дворе И служитель охраны лондонского тауэра И фасон женской шляпки, напоминающий головной убор английских лейб-гвардейцев Понятно, что музыканты выбирали себе в названии группы Не обжору толстяка слугу и не фасон женской шляпки А именно, что лейб-гвардейца при английском дворе но, как отмечено в летописях, такой коммерческий ход не сработал Вышедший в октябре 1964-го, сингл успеха не имел И не попал даже на окраину американского хит-парада Позже, когда группа уже сменила свое название на «The Birds» И стала знаменитой, ту первую сорокопятку Выпучив глаза, стали разыскивать коллекционеры Ее и сегодня не сыщешь, ту сорокопятку Но, как сказал классик у нас с собой было.
1: To have you here To hold you oh so near.
0: Смысл куда-либо переключиться, я бы сказал, но скоро сюда прилетят птицы из Лос-Анджелеса, и будет продолжение программы. Проверено времени. Еще раз всех приветствую, я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня речь о знаковой американской группе The Birds. Еще до выхода первого сингла летом 1964-го музыканты посмотрели с участием Битлз фильм «A Hard Day's Night» «Вечер трудного дня» и решили обзавестись такими же, как у Битлов, инструментами. Перечислять их не стану, скажу лишь, что Макгин приобрел 12-струнную гитару Рикенбекер. Звучание этого инструмента во многом способствовало коммерческому успеху группы впоследствии. Много позже Макгин вспоминал, цитирую, «Рик», то есть гитара Рикенбекер, сам по себе звучит глуховато. «Она не звенит, но если добавить компрессор, можно добиться продолжительного сустейна. Если честно, я открыл это случайно в студии». Я практиковался на своем Рикенбекере по 8 часов в день. В то время у акустических 12 струнок были широкие грифы и толстые струны, расположенные довольно далеко друг от друга, так что играть на них было трудновато. А у Рика гриф был потоньше и играть было полегче, что давало возможность играть в джазовой и блюзовой манере, бегая вверх-вниз по ладам вдоль всего грифа. И еще я перенес технику игры на банджи на свою двенадцатиструнку.
1: I know what's Make you off to capture time, make love, walk the straight and narrow. Oh. Don't doubt yourself, gal. Let what's inside be your guide, you know down well. All the wrong's been done to you. Make me really so don't be flu. life you really what you been through, you're lucky. Oh, oh. Don't doubt yourself when Daylight fades and darkness begins It's only come to show you that You're the one who knows where it's at The rest is big, they've got it back No nothing Oh, oh. Don't doubt yourself, 'cause at the end of your words, no one applauds. The truth was proven to be found hard to take the first time around, so don't you worry, it's gonna be alright. Oh.
0: Как раз в то самое время, лето-осень шестьдесят го менеджер группы Джим Диксон сумел раздобыть ацетатный диск с еще неизданной песней «Мистер Тамбурин Мэн» «Мистер Тамбурин» уже американских масштабов звезды Боба Дилана. Песня показалась Джиму весьма удачной для исполнения его подопечных. Тогда еще они именовались «The Jet Set». Группа начала репетировать «Дилановскую вещь», хотя поначалу никому из участников команды она особо не понравилась. Музыканты поменяли родной размер песни – две четверти, на более роковый четыре четверти, и, что называется, вошли во вкус. Именно репетируя «Мистер Тамбурин Мэн», Макгин совершенно случайно, по его собственному признанию, сумел создать свой собственный музыкальный прием игры на электрогитаре, который, по словам из текста песни «Мистер Тамбурин Мэн», окрестили «Джингл Джангл», звенящий арпеджио, исполняемые щипком, как на банже. Не зря же Макгин с детства играл на народных инструментах. Во время работы над вещью «Мистер Тамбурин Мэн», дабы подбодрить группу, менеджер Диксон Джим сумел зазвать в студию автора песни самого Дилана Баба. Дилан послушал, как группа переделала его произведение и ему очень понравилось. Как типичный фолк-исполнитель, безыскусно подыгрывающий себе на акустике, Дилан впечатлился тем, что его бардовскую песню исполняет группа с электрическими инструментами. Ого! «Да под нее можно танцевать!» – воскликнула ошарашенная звезда по имени Дилан. «Лично я думаю, что в тот момент он сам задумался, не играть ли ему самому с электрическим бендом». Что, в принципе, и случится уже скоро. 25 июля 1965-го Дилан к огромному неудовольствию, освиставшей своего кумира публики, исполнил на Ньюпортском фолк-фестивале электрическую программу, после чего термин «фолк-рок» окончательно вошел в обиход. Хотя впервые термин этот был применен по отношению к героям сегодняшней программы, группе «The Birds». В октябре 1964-го Диксон Джим привел в группу в качестве бас-гитариста Криса Хилмана. Был ориентирован он не на фолк и рок, а скорее на музыку кантри, поскольку ранее играл на мандалине в командах, исполнявших американский стиль блуграсс. Но это не имело значения. Состав был доукомплектован. В группе The Birds появился басист Крис Хилман. С помощью знакомств Джима Диксона и благодаря дружественной рекомендации знаменитейшего джазмена Майлза Дэвиза, 10 ноября 1964-го группе удалось заключить договор на запись с крупной компанией Columbia Records. А две недели спустя, на День Благодарения, за обедом в доме у своего финансового менеджера Эдди Тихнера «The Jet Set» решили переименоваться в «The Birds». Название несло в себе, во-первых, любимую ассоциацию «МакГина» с полетами птицы Птицы», по-английски напомню, а во-вторых, имело такую же, как в названии «The Beatles» — подмену буквы. Впереди музыкантов ожидало солнечное, распахнутое будущее. Но об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», поведаю уже не сегодня. Сейчас оставляю вас с демо-записью песни «Мистер Тамбурин Мэн» в исполнении группы «The Birds». Этой двухминутной версией своей пятиминутной песни восхитился сам Дилан Боб. Так что танцуйте с Диланом, танцуйте как Дилан, танцуйте лучше Дилана и парите с группой «The Birds». Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте!»